0: Sofía Payán, Sofía hasta que se me hizo que estuvieras por acá de visita
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación primero que nada Y espero que todos se encuentren muy bien
0: Oye, hablando de que estén bien, ¿tú cómo estás por ahí? Este, Ya después me puse a checar, un, creo que me encontré un comunicado que hiciste Precisamente porque andas este, un poco de caída, este, no sé ¿Qué, ¿Qué traes Sofía?
1: Sí, este, ayer me diagnosticaron... Eh, positiva al dengue este estos días pues sí no me he sentido muy bien. Ahí la llevamos, o ahí sea, estamos en tratamiento y todo. Entonces, pues nada más es esperar a que haga efecto y, y mejorarme.
0: Oye, ¿y de, y de esa que es, ¿cuántos días son los que te, te duran los síntomas? O no sé cómo, cómo funciona eso. Ya ves que ahorita estamos enterados de cómo funciona el, esta cuestión del COVID, pero qué bueno que no te dio eso.
1: Sí, ya sé. De eso a. Este, pues la verdad es que no sé, según yo, es como si en una semana este, no mejoro, eh, creo que ahora sí tengo que ir como al hospital, a que vean, porque sí puede que me agrave. Pero si según yo, a lo que me dijo la doctora, en unos cuatro o cinco días ya tengo que ir mejorando y sintiéndome mucho mejor.
0: ¿Y los primeros síntomas que sentiste, cuáles fueron?
1: Fueron dolor de cabeza... ...muy fuerte... ...este, me sentía muy mareada... Eh, náuseas... Eh, salpullido... ...me salieron muchos granitos... ...muchas ronchitas... ...y fiebre.
0: Oye, y de momento cuando te empezó a... a doler la cabeza, ¿no? ¿Te llegó el pánico? ¿Ha sido como de... wow, creo que este, me dio... ...este, este asunto?
1: Sí, la verdad es que sí, sí tuve mucho, mucho miedo... ...este, por eso fue que... ...me llevaron al doctor... Pero como tenía olfato y tenía gusto, pues descartaron totalmente el COVID. Ya si en unos días me llega este a quitar el olfato del gusto, es porque sí es COVID, pero ahorita todo es, va directo a que es dengue.
0: Por lo pronto, diario, vas por tus mariscos, ¿no? Para que ver si, si <risa> sí está funcionando o si no.
2: Algo así, algo así. <risa>
0: Este, me, me habías platicado que estaba radicando ya en, este, en Tepic, ¿verdad?
1: Sí, este, por lo mismo de que ya me vine a, eh, a jugar profesional aquí a, a las bibliotecas de Nayarit, este, me otorgaron una beca para estudiar aquí en la universidad, entonces oh. tengo que vivir aquí.
0: Oye, Sofía, este, bueno, ese tema eh, creo que este es el que me ha estado preguntando por aquí la gente y lo leía en los, en los comentarios, este... Sí. Pero quisiera platicar eh, contigo un poquito. Siempre eh, con los invitados trato de echarme un clavadito a algunas cosas de este, para leer un poco acerca de ellos, pues porque no, no ubico a todos y creo que mucha gente tampoco. Y ahorita que estábamos con esta situación de que estás pasando un, pues un momento eh, complicadón, creo que ya tuviste, no algo similar... Pero ya tuviste también una lesión algo así como del corazón anteriormente, ¿verdad?
1: Sí, estuve enferma del en corazón. Tuve Wolf Parkinson White. Eh,
0: eh, traducción para los mortales, ¿qué es?
1: Es este un cablecito extra que te sale en el corazón, este que hace que te dan taquicardias al momento de no sé, o sea, agitarte muchísimo y así. Que para mí era normal porque toda la vida me dio hasta que en el 2018 fue que se me desató, que fue cuando ya me sentí muy mal y tuvieron que intervenirme.
0: ¿Pero ya sabías que lo padecías o, o no hasta no. ese momento?
1: Ajá, hasta ese momento que ya me sentí muy mal, que casi me desmayo, fue cuando ya este, pues me dijeron los doctores, me hicieron muchos electrocardiogramas, me llevaron con cardiólogos y así, entonces ahí fue cuando se supo bien qué fue lo que tenía.
0: Oye, y qué difícil porque dices que te daba cuando te agitabas y aquí constantemente en este rollo del básquet en un dos por tres andas agitado, así que algo difícil de como de identificar, ¿no?
1: Sí, te digo que, o sea, yo toda la vida, este, como he sido deportista toda mi vida, toda mi vida me ha dado taquicardia, entonces para mí era normal, según yo era normal, por eso no me preocupaba tanto, cuando me daba la taquicardia era como que me trataba de tranquilizar, respiraba, se me pasaba y seguía otra vez.
0: Y este vi una foto por ahí que terminó en cirugía, me parece.
1: Sí, me hicieron un cateterismo. Uf. Sí, me quemaron el cablecito y se supone que con eso ya es como si no lo hubiera tenido nunca. O sea, ya estoy normal.
0: ¿Cuánto tiempo tardó para que después de esa intervención regresaras a las canchas?
1: Mm, me operaron en septiembre, octubre, noviembre, dos meses más o menos. Uy.
0: No fue tanto, no para hacer como del corazón, te imaginas que es algo así de wow, mucho mucho riesgo, mucho cuidado.
1: De hecho, lo único por lo que tuve que descansar fue por este la por donde me abrieron, que tenía que cicatrizar bien, solo por eso.
0: O sea, en, re en realidad la intervención era dentro de todo como un poco sencilla.
1: Sí, de hecho este no había tanto riesgo. Este, el, el único riesgo que había era que se pasaran un poquito de quemar el, el cablecito y se pasaran al corazón, pero de todos modos dijo el doctor que no era tan, tan peligroso.
0: Y tu primera experiencia ya cuando te dijeron, ay, este, pues parece que ya estás, este, vas de regreso a las canchas, este, tu sensación que era, sí, sí corro, me voy a agitar, o, o qué hago, qué onda.
1: No, la verdad es que, este... Yo soy muy desesperada, muy desesperada. No me gusta estar así sin hacer nada. Entonces, este el el tiempo era una semana sin pararme, sin caminar ni nada, porque no podía este, estirar las donde me abrieron y otra semana como para empezar a caminar apenas de que cortito el tramo, no podía saltar, no podía correr, no podía caminar mucho. Pero ya yo al, al mes, o un poquito menos del mes, la verdad es que yo ya no podía. O sea, yo era ya caminaba más, ya trataba de hacer gimnasio en la parte de arriba, o cosas así.
0: Ya, este, esa, esa intervención te la hicieron, este, ¿en dónde? ¿Estuviste con tu familia? ¿Dónde te fuiste?
1: No, fue cuando estuve en, en la Ciudad de México, en el Cenar con la academia. Este... Estando en la concentración del, de, para el premundial del 2018, fue cuando me lo diagnosticaron. Pero hasta septiembre, ya estando en la academia, fue cuando me, me intervinieron.
0: Oye, por cierto, ya que tocas el tema de, este, de la academia, me gustaría que me ayudaras un poco a aclarar este, eh, ciertas ideas. Por ahí me llamaron la atención porque este, algunos de los chavos yo les decía, porque he visto sus ropas sí, y así he encontrado en la prensa escrita, que es donde te digo que encuentro algunos datos, que han participado en la NBA Academy o en la Academia NBA. Y me dijeron hasta el día de hoy que, la que no existe como tal una Academia NBA, que es la Academia CONADE y el CENAR, los chicos que van hacia allá.
1: Sí, o sea, sí sí. Ahorita sí existe una academia, según yo De la NBA, ahí, pero en el Cenar. O sea, es, viven ahí en el Cenar, Pero según yo Son como aparte de la academia O sea, está la academia con y está la academia De NBA, pero entrenamos donde mismo Ellos, o sea, viven ahí también
0: Tú eres egresada de academia Conade, ADE, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí A los campamentos que yo he, he Participado son nada más por dos, por una semana. O sea, es una vez al año, que es el de mujeres. Pero hay una academia que solo es de hombres de la NBA que viven ahí.
0: Ya. Oye, de lo que este estaba eh, checando acerca de, de tus datos, este ¿eres originaria de Chihuahua, pero de Chihuahua capital?
2: Sí, sí, soy de la capital.
0: Ah, porque he tenido por aquí a varios chicos, pero son de algunos este, ciudades o poblados aledaños a, a la capital. Creo que no había tocado nadie de la capital. Sí, pues sí. O sí, creo que Brian eh, Rutia también es de ahí, ¿verdad?
1: Sí, él también es de la capital, según yo.
0: ¿Tú empezaste jugando por influencia de alguien, tu papá, tus hermanos? o ¿De dónde lo agarraste, este Sofía?
1: Sí, yo antes de jugar básquet era gimnasta. Algo diferente, sí, sí. Duré mucho tiempo toda mi infancia. De hecho, yo empecé a jugar básquet a los 12 años.
0: Bueno, no es, es una buena edad, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Muchos decían que, o sea, que ya empecé grande. Otros decían que estaba bien, pero pues, para mí estuvo bien.
0: <risa> en, este, en grupo y forma.
1: Sí, sí, totalmente. Este, mi abuelito materno era el que desde que yo estaba en gimnasia me decía que juega básquet, juega básquet, porque toda mi familia juega básquet, o ju bueno, jugó básquet. Entonces, este, mi abuelito era el único que me insistía en que juega básquet. Bueno, no más a mí, también a mis hermanas. Este, él falleció en el 2011, 10, 11, más o menos, por ahí. Y yo dejé la gimnasia en el 2011. Entonces duré un año sin hacer nada de ejercicio, ni entrenamiento, ni nada. Entonces, en el 2012, estando en la escuela, eh, yo era de la escuela, yo era la típica niña que, con tal de salirse de clases, iba a todos los deportes, Hacía todos los deportes. Entonces, hubo una maestra que me dijo que, que ella me veía como futuro, que podía jugar básquet. Entonces, eh, me lo dijo, le platiqué a mi mamá lo que me dijo, y mi mamá me dijo, pues inténtalo, este pues no has hecho nada, por lo menos para que hagas ejercicio, y pensé mucho en mi abuelito, que él me insistió mucho en jugar básquet, entonces en sí, ellos fueron los que influyeron para que yo jugara básquet.
0: Oye, ¿y pero ¿cómo se lo dijiste a tu mamá? Mamá, es que como me salgo de la escuela, ahora quiero jugar básquet. ¿Le dijiste esa o le dijiste la otra versión? <risa>
2: a la
0: otra y cómo te fue ahí este, cuando empezaste tuviste alguien que te enseñó los eh, eh, se me fue la palabra lo que de todos hablamos los fundamentos
1: sí este de hecho de chiquita muy muy chiquita mi mamá nos llevaba a una escuelita que es con la maestra Lucy Contreras ahí a, yo entrenaba como media hora una hora sin sí, mucho de lo que empezaba mi clase de gimnasia entonces desde ahí ella en sí nada más estaba yo en los entrenamientos de fundamentos pero se me olvidaron entonces ya regresando fue cuando ya empecé a practicarlos pues más formalmente pero en sí desde chiquita que nos metieron ya traía un poco los fundamentos.
0: Oye, pregúntale de los tamales de qué trae, porfa, ya se me antojaron. Perdón. No, fíjate que en una ocasión también este, ahora que estaba la pandemia, este la dando la onda esto de los horarios y justo también estaba no me acuerdo con quién, estaba apenas abriendo. Ajá. Y este se vino a parar un. pero se, se me hace que este era el del carrito, el que trae altavoz, y se vino a parar así como que justo a la ventana, y dije, ay, este compa me la vino este. a aplicar. Pero, y, y había un, me acuerdo, habían conectado un colombiano. Y que ah. le digo, este. Oye, Parce, ¿ya habías escuchado de este. de México de los tamales? Y me dijo, sí, que son muy buenos, sí. pero se me hizo este curioso, ya no me pude echar para atrás. Entonces. Este, arrancas de la gimnasia, pasas acá, e inicias con los funda fundamentos, pero para empezar a los 12 y llegar a la selección, ¿no que llegaste a los 15? ¿Sí ¿En los ¿Tuviste 14? un proceso 14, 2 años? ¿Y sí. de decir que no los habías aprendido bien?
1: Sí, pues es que, y en realidad yo empecé jugando, o sea, cuando empecé a ir a entrenar, la verdad yo no le tomaba como... Mucha ajá seguridad exactamente O sea, yo más era como para ver cómo era Para divertirme, para hacer algo En sí Pero ya estando ahí, la verdad es que me gustó el ambiente Me gustan los entrenamientos No sé, como que le empecé a agarrar Mucho, mucho cariño Mucho, mucho Entonces empezamos a entrenar para los torneos Entonces pues para mí los juegos Yo amo jugar, amo jugar Prefiero jugar que entrenar Pero y ya fue cuando Dije, wow o sea, sí me gusta entonces fue cuando ya le empecé a poner un poco más de seriedad, de entrenar un poco más y así.
0: Empezaste con los estatales y los nacionales. Leí por ahí que fuiste una olimpiada, la clásica olimpiada juvenil nacional, ¿no?
1: Sí, fui, fui a dos. En el 2015 y en el 2017, creo.
0: ¿En dónde fueron? ¿Te acuerdas?
1: Sí, el 2015 fue en Monterrey y en el 2017 fue en Guadalajara.
0: ¿Y en cuál fue en la que este, saliste campeona? ¿En
2: ¿Una? En las, dos, en las dos quedamos plata.
0: Oye, te, te este, les comento luego por aquí a, a los invitados que ya no me puedo fiar de las cosas que encuentro en internet. O sea, la prensa escrita ya ni ya no escribe ni verdades. Este, la otra vez Manosanta me regañó porque le quité campeonatos y... este. Pero eso fue la información que encontré y de ti decía que ahí fuiste campeón en una universidad nacional, en una Olimpiada, perdón, juvenil. No,
1: nada más he ido a dos y las dos quedamos en plata.
0: ¿Con quién? ¿Y, y les ganó el mismo equipo?
1: No, en el 2015 nos ganó Baja California y en el 2017 nos ganó Ciudad de México.
0: Bueno, esos son equipos fuertes, este, ambos. También leí que estuviste nominada al Premio Estatal del Deporte, supongo que de Chihuahua.
2: Sí, en Chihuahua.
0: ¿En qué año fue?
1: Fue en el 2015 y 2017, creo.
0: Ah, o sea, las dos veces también en la Olimpiada.
1: Sí, ajá, sí, pero fue más, eso, o sea, fui nominada más por la selección.
0: Oye, y en lo por particular, aparte que ganaste plata, ¿cómo te fue a ti tu, tus actuaciones este, personales?
2: Bien, bueno,
1: yo sentí que bien. O sea, pues yo siento que jugamos muy bien.
0: ¿Tu posición qué es para la gente que no te ubica? ¿De qué juegas?
1: Soy dos ala guardia.
0: ¿Cuánto uh -huh. mides, este Sofía?
1: Uno setenta, uno setenta, uno aproximadamente.
0: ¿Tu estatura cómo la consideras?
1: Chaparra. Yo me siento chaparras, siento que soy un enano jugando básquetbol.
0: Creo que unos 70 es, es una buena estatura para una mujer, pero como una mujer que anda por ahí por la vida estudiando y trabajando. Pero para el básquet sí creo que es algo que sí se requiere unos centímetros más, ¿no?
1: Sí, de hecho yo debería ser uno, debería ser base. Pero sí. no me gusta. <risa> no me gusta.
0: O sea, eres de las que no les gusta soltar la bolita, la agarras y dices, esta es mía.
1: No, tampoco, tampoco eso. <risa> Sino, no sé, como que siento que es muchísima responsabilidad, muchísima presión, o sea, bajar tú el balón y que no te la quiten y todo eso. Entonces siento que no estoy preparada ahorita para eso.
0: <risa> ah, ok. Oye, ¿y en este, en esas nominaciones que estuviste, ganaste?
1: No. No, no gané. Creo que una sí gané, pero quedé en segundo o tercero, no me acuerdo. Porque había, o sea, era por lugares.
0: Ajá, ¿y te acuerdas quiénes eran los deportistas que sí se llevaron este, el, el primero?
1: No, no me acuerdo, pero eran eran deportistas que fueron a Juegos Olímpicos.
0: ¿Y de qué deportes?
1: De
2: natación, de marcha.
1: Uh, no me acuerdo qué más de atletismo. O sea, eran más de atletismo y eran más de deportes individuales.
0: Individuales.
1: Uh -huh.
0: Siempre se ha dado esa particularidad en México, no? Que los atletas que destacan siempre son en este en deporte individual. ¿Por qué sí. crees que en lo colectivo no le vaya tan bien este, al país? Llámese fútbol, básquetbol. Este bueno, el boli creo que han hecho un buen trabajo, a pesar de que tampoco se les ve mucho apoyo en, este, en México. Pero, uh -huh. ¿por qué crees a, a qué crees que se debe eso?
1: Bueno, a mi pensar, yo siento que es porque en un deporte individual, pues es tu esfuerzo, es lo que tú trabajas, lo que tú le echas ganas. Y en un, en un deporte en conjunto, es por más que tú trabajes y le metas y hagas y deshagas este no nomás cae el peso en ti o sea, tienen que ser todos juntos entonces yo siento que por eso es o sea, yo siento que es más por eso Oye. por más que tú hagas seas la mejor de todos modos tienes un equipo que, que te ayuda y que estás con él
0: Sí, comparto ¿te fue bien entonces en el 15 y en el 17? ¿con la del 15 es donde te pones en la vitrina para hacer llamadas selección?
1: No, en el 2014 fue cuando empecé a hacer a, mi primera preselección.
0: ¿Y de qué en qué torneo este te vieron quién te echó el ojo?
1: Fue en la de Meva del 2014. En el ese Nacional. torneo. Sí, Nacional de Ademeva que fue en Chihuahua, de hecho. Ahí quedamos en en primer lugar.
0: Ella, de local, ni modo que no, Sofía.
1: Sí. ya nos andaba ganando Puebla en la semifinal, la verdad. Estuvo muy bueno.
0: ¿Puebla llegó a la semifinal? ¿Y cómo jugaron la final?
1: La final la jugamos contra Sinaloa.
0: Ok, me estaba imaginando que un Ciudad de México, este, Sonora, Jalisco.
1: No. No, pero igual creo que en esa de Meva no fueron muchos estados.
0: O bueno, a, a, independiente de que los equipos de Chihuahua siempre eh, llevan este, buenos representativos, pero cuando juegan en su casa, pues sí, sí se, se crecen más. Es muy basquetulera la gente en Chihuahua, ¿verdad? Sí,
1: muy, muy, muy aficionados, la
0: verdad. Oye, Sofía, tú que conoces allá y hablando de Chihuahua, el año pasado o hace dos años creo se jugó el maxi básquet precisamente en Chihuahua. Me tocó andar por allá. ¿Por qué a eso de las nueve de la noche...? Las calles están completamente solas. ¿Qué pasas ¿Por el frío?
1: No sé, la verdad es que Chihuahua no es mucho de noche. De hecho, allá los bares, los antros y todo, lo cierran a las dos de la mañana. O sea, ya a las dos de la mañana no hay nadie en los antros. Entonces, yo siento que Chihuahua no es mucho de, de noche, de estar de noche.
0: Sí, eh, muy pocas taquerías, o sea, como diciendo, vamos a cenar y, y volteabas para todos lados y las calles solas, oh, este... Dije, ¿será por el frío o por qué no sale la gente en la noche?
1: Digo, si, si fue en temporada de frío, yo digo que sí es más por eso, porque hace es un frío tremendo que ni ganas de salir dan.
0: Sí, me tocó en noviembre.
1: No, sí.
2: Entonces
1: yo creo que sí fue más por el frío.
0: Pero bueno, dices que aparte tampoco este, lo acostumbra la gente. Entonces, sí. en, ese, en ese Nacional de, de Chihuahua, ¿quién es el que te hace la invitación? ¿Quién dice, ahora quiero que vengas para entrenar a preselección?
1: Hubo dos entrenadoras que me enviaron como... Mi, no mi currículum, como un, este, un, una recomendación a la entrenadora. Como que iban de visoras ellas y fue como que ella podría servirte o así... Fue la, este, la entrenadora Sonia Ortega y la entrenadora Dora Mesa.
0: ¿Y este te hace limitación ya para que te vayas a, a México solamente a entrenamientos o ya para que llegues de planta a quedarte al a la academia?
1: No, fue. No, eso fue para la, la selección nacional. Ajá. Eso fue para. La, y fue en, en Tijuana, en el CAR de Tijuana. No fue en Ciudad de México. Uh
0: -huh. O sea, solamente iban, a, se juntaban para entrenamientos o se juntaron un tiempo antes de, de alguna competencia.
1: No, hubo. Haz de cuenta que hubo una concentración antes que fue como de dos semanas, creo más o menos, y después ya hubo en la preselección oficial que es un entrenamiento de un mes por le más o menos, y de ese mes ya van cortando a niñas, van cortando a niñas, van cortando niñas hasta que ya quedan las 12 para ir es en ese mismo tiempo. Al torneo.
0: ¿Te quedaste o te fuiste en el grupo de los cortados?
1: No, me quedé. Gracias, me quedé. Sí.
0: Eh, ¿A qué torneo fueron?
1: Fue el Centrobásquet en Chiapas.
0: Ah, ok. ¿Y, ¿Y cómo les fue ahí?
1: Quedamos campeonas. Ganamos ese torneo.
0: ¿Categoría sub?
1: Era sub 10. No, 15? sub 15.
2: Sí.
0: Creo que a las chicas les ha ido mejor que a los chicos en cuestiones del centro básquet, ¿verdad? Hasta ahora que ganaron los chicos en la sub-17.
2: Sí,
1: totalmente.
0: En ese torneo del centro básquet, este, ¿tus números te acuerdas? ¿Cómo le fue al equipo? ¿Contra quién jugaron la final?
1: En la final la jugamos contra Honduras. Sí, estuvo estuvo bueno, estuvo bueno ese torneo, la verdad. Había mucha gente, mucha afición. La verdad es que no me imaginaba tanta afición en torneos así. Pero la o, verdad, muy bien.
0: O por lo menos en, en Chiapas, ¿no? Que a veces cree uno que dices, wow, es que hay estados como que no sabes mucho de qué andan haciendo del eh, respecto al tema del básquetbol. Y uh -huh. te das cuenta que el básquetbol en realidad es, es grande en, en todo el país.
1: Sí, totalmente. Sí, Chiapas me sorprendió mucho.
0: ¿Algún otro estado te ha dado esta sorpresa que digas en serio? Este, ¿Les gusta tanto esto?
1: Pues Puebla, que también jugamos ahí un premundial. Puebla estuvo también llenísimo, o sea, una vibra cañoncísima, o sea, padrísimo. Y el premundial, que fue en Juan de la Barrera, también de las mejores experiencias. Aunque no jugué, pero pues estuve ahí todo el tiempo.
0: ¿En qué momento entonces después de ese torneo de Chiapas te hacen la invitación para que te vayas a la academia?
1: A la academia me fui hasta el 2017
0: O sea, pasaron dos años
2: Tres años
0: y ¿A la academia llegaste a estudiar qué? La prepa ¿Cuántos años?
1: Estuve un año y medio No, estuve dos años
0: ¿Y qué tanto tiempo es el que los tienen ahí hasta que terminan la prepa? ¿Es el sí. máximo que pueden estar?
1: Sí, hasta que terminen la prepa es lo único que... No, porque no tienen universidad.
0: Ok. Y cuando tú llegaste, ¿cuál era tu meta? Dijiste, ¿qué voy a hacer en este año y medio? ¿Cuál era, con, ¿Con qué metas llegaste a, a la academia?
1: Pues era seguir mejorando, seguir aprendiendo, seguir tratando de, de estar en la selección nacional este llegar a la selección mayor, que también es una de mis metas ahorita, y nada, seguir creciendo como jugador y como persona.
0: Y respecto a lo académico, ¿qué ¿cómo voy a aprovechar este año y medio? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a buscar?
1: Pues sí, este estuve, eh, gracias a los campamentos de la NBA que hubo, sí estuve buscando... Bueno, me llegaron ofertas de Estados Unidos, de aquí de México, de Puerto Rico y así. Entonces sí, fue como muy, muy confuso, muy, muy como para prepararme para ver qué iba a hacer en, para la universidad.
0: ¿Te llegaron eh, invitaciones para universidad? Sí. ¿Y qué pasó, este, Sofía? Por, o, 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 qué, ¿O qué decidiste más bien este, al término de tu carrera? Porque ya vi que aquí tengo mucha gente que me está preguntando, la mayoría, este, lo mismo, dice Aníbal, ¿en qué universidad vas a estudiar y qué carrera? Este, ¿En qué universidad se quedó? Porque qué se va al profesional? Entonces vamos a tratar de ampliar en ese en ese tema. Llegaste a la academia, estuviste año y medio, te llegaron invitaciones de varios lados, y este, ¿qué pensaste o, o, o por qué tomaste una buena y Por aquí Aníbal, ¿por qué no aceptaste alguna oferta de universidad de Estados Unidos?
1: La verdad es que fue algo muy difícil para mí, este la pensé muchísimo, 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 o sea, todo el mundo decía que vete, vete, este, es el sueño de todo basquetbolista, no sé qué, pero realmente no era mi sueño, o sea, no fue mi sueño, la verdad, y no, no me sentía a gusto, o sea, si no, no iba a ir a un lugar donde no estuviera a gusto. Este, la verdad es que no era mi sueño no me gustaba la idea de irme yo sé que es muy raro yo sé que es muy raro siendo basquetbolista porque en sí es el sueño de por lo menos la mayoría de los basquetbolistas pero mi sueño pues no era mi sueño en sí es irme a jugar a Europa
0: pero acuérdate que tú eres gimnasta
1: <risa> sí
0: <risa> entonces y este ¿Pero cuál era lo que no te llama la atención de Estados Unidos, el idioma, estar, no sé, lejos de la familia? ¿Qué era lo que no te conectaba o no te conectó pues, para, para tomar esa decisión?
1: Fíjate que no hay como algo en específico. O sea, sí, el idioma a lo mejor no lo hablo al 100%, pero no, no era como un pretexto o algo para no irme, porque estando allá lo iba a aprender rápido. Este, el tipo de juego, el tipo de juego, pues a lo mejor iba a batallar al principio porque tenía que adaptarme, tenía que ponerme mejor físicamente, pero tampoco siento que fuera algo como para no irme, y menos estar lejos de la familia, o sea, llevo ya varios tiempos sin vivir en mi casa, entonces no sé, o sea, en sí no, no era mi mentalidad, no era mi mentalidad, no era mi sueño, entonces no, no me gustaba la idea de irme, así, simple.
0: ¿Qué universidades son las que tenías este, que te hicieron invitación, Sofía?
1: Este, sim, a ver si me acuerdo de algunas. Este, la Universidad de Buffalo, Nueva York, en Arizona, en Virginia, este, y en Washington, creo.
0: Bueno, por lo menos las de Arizona, estabas más cerca de ellas que de la Ciudad de México a Chihuahua. Sí. O sea, la distancia no era
1: No, no, para nada Nunca ha sido un impedimento, la verdad
0: Y este De Puerto Rico, de plano de, Ellos estaban como fuera de tu contexto, ¿no?
1: Sí, no No, o sea que... amo, amo Puerto Rico, lo poquito que lo conocí sí. Lo amé, lo amé Pero no, tampoco me gustaba la idea de irme a vivir allá
0: ¿Y Europa? Sí, eh, ¿Europa por qué sí?
1: Eh, no sé, digo, también desde chiquita, desde que estaba en gimnasia, también era como mi sueño irme a Europa, a hacer gimnasia allá. Entonces, ahorita que estoy en el, en el básquet y veo, veo, de hecho, veo más la Liga Europea que la WNBA, este, no sé, me gusta mucho, me gusta el nivel, me gusta, no sé, me atrae muchísimo más, es más mi sueño irme a Europa que a Estados Unidos.
0: Fíjate que últimamente, eh por experiencia propia, Sie siempre me ha gustado el, el básquetbol europeo, siempre. este Creo que son más parecidos a lo que aspiramos a jugar como mexicanos, ¿no? Los uh -huh. fundamentos, el eh, rotan todos la pelota, sin ser tanto la figura como lo son en la NBA. Pero creo que últimamente entre más empiezo a ver los chavos que se dejan influenciar por la NBA, por tirarlas todas, por este... No, ya sabes tirar desde casi pasando la media cancha y cosas esas sí. creo que la NBA empieza a perder un sentido para mí y sí yo también empiezo a voltear a ver más un poco el, el básquetbol europeo, aunque las chicas casi no las he visto
1: Sí, no, la verdad es que sí el tipo de juego que tienen es muy diferente y me gusta mucho mucho, mucho me gusta aunque también por ejemplo la en la WNBA, perdón este, también les juegan mucho la camiseta o sea, el femenil siento que sí juegan mucho el, el amor a la camiseta al equipo, entonces pero en Europa siento que es mucho más el tipo de juego que a mí me gustaría
0: jugar. Oye, entonces el, el plan este, de Sofía era tratar de obtener una beca universitaria para ir a Europa, o sea, esperar esa oportunidad o ir posteriormente buscar la oportunidad terminando la universidad
1: Sí, terminando la universidad, yo quería agarrar más esta experiencia para poder mejorar profesional allá.
0: ¿Unos centímetros más?
1: <risa> es que también por eso siento que voy a batallar un poquito, pero pues nada, es imposible.
0: Yo creo que, te, este, Sofía, deberías de empezar a acostumbrarte a ser uno. Te van a necesitar, te van a echar de uno, deberías de este, empezar a aprovechar.
1: Ya sé, todo me dice lo mismo. Y sí, o sea, sí he
0: intentado y sí todo, pero... Me roban no. las bolas. <risas> <risas> Oye, entonces, este, ¿qué sigue después de que dices, bueno, no voy a Estados Unidos? Ya nos quedó claro, este, ¿por qué? No, no estaba en tus planes y como dije al inicio, eso es muy válido, ¿no? No, no las aspiraciones de la mayoría son las aspiraciones de, de, de todos, ¿no? Cada quien va marcando su camino y tú dejaste marcado el tuyo. ¿Te fuiste a la UDLA?
1: Sí. este Decidí quedarme en México, estudiar la universidad y en ese momento la UDLA este, era de las que más me atraían para, para entrar.
0: ¿Qué otra universidad de México tuviste chance de poder este, accesar a ella?
1: Me ofrecieron en el TEC de Monterrey de Toluca, Tec Monterrey Campus Monterrey. Este me ofrecieron el
2: CETIS. En Guadalajara también.
0: Pues esas invitaciones, no, no te faltaron.
2: Pues gracias a Dios, no.
0: ¿Y por qué decidiste por este la de, la de Puebla? ¿Qué tenía? ¿La carrera, el equipo? ¿Qué fue lo que, la carrera que querías? ¿Qué fue lo que hizo que, que te fueras hacia allá?
1: Sí, este. Antes de cambiarme de carrera, porque ya me cambié de carrera, <risa> estaba, eh, quería estudiar ingeniería ambiental. Entonces, el Auslab había ahí, era donde estaba mi carrera. Ok. Y aparte, o sea, me gustó mucho el campus, me gustó el entrenador, me gustó el equipo, todo.
0: ¿Y qué pasó con ese cambio de carrera? ¿Cuánto tiempo estuviste como ingeniera futura ingeniera ambiental, este, Sofía?
1: <risa> Un semestre. <risa>
0: ¿Y te diste cuenta que no era?
1: Sí, que no, para o sea, nada
0: ¿Qué, ¿Qué te habías imaginado? A ver, platícame
1: Pues la verdad es que, o sea, sí tenía otra, otra imagen de eso De lo que era la, la carrera Porque desde el primer semestre me metieron dos materias de la carrera carrera No era troco común, entonces ya estando ahí dije Parece que me están hablando en chino No entiendo nada, dije, no, esto no o sea, no es para mí no estar en un lugar tampoco donde no entiendo y que a lo mejor no se sé, me pueda ir mal o que estando a media carrera ya no me guste. Entonces, por eso fue que decidí que ya mejor me iba a cambiar a mi segunda opción, que también es muy drástico el cambio, pero estoy <risa> acostumbrado a los cambios drásticos. <risa>
0: Exacto. De gimnasia, de basquetbolista y de, y de ingeniera ambiental a...
1: A
2: mercadotecnia.
0: Mm, pues sí, va, ¿no? Sí, puede ir por ahí. ¿Qué imaginabas que era ser ingeniero ambiental? ¿Qué hacía un ingeniero ambiental según tu idea antes de llegar a, a, a la universidad?
1: Este, pues de lo que había leído y por lo que me habían comentado y así, este, no sé si estoy exactamente en todo lo correcto pero eh, me platicaban que ya saliendo a la carrera pues era este estar en, en empresas en fábricas o así de que viendo este lo mejor como para para
0: la no empresa y para la... eh que No contaminaran ¿Verdad? tanto cosas así,
1: o sea, cosas así, o, o hacer este máquinas o cosas así para que no con, contaminaran tanto. Será ¿Y eso algo? Que llamaba la atención. Sí, la verdad es que sí, sí, mucho, ¿Sí? mucho, pero ya estando ahí, no
0: ¿De, de qué hablaban ya estando ahí.
1: No te digo que, o sea, de verdad, parece que <risa> chino, o sea, no entendía nada por más que me lo explicaban, no lo comprendía o sea, obviamente le intenté, le intenté hasta el final o sea, tuve asesorías de que de horas y no, o sea, nomás no se me vio
0: Fíjate que este, eh, me gusta la, la actitud lo he comentado, la actitud que tienen este, en general las nuevas generaciones del básquet mexicano en este caso, tú y por el hecho de ser mujer, de que ya no están en ese papel que se sabía antes, de bueno, es que no me gusta, pero es que pues ya estoy aquí, ¿sí me entiendes? Como más de conformismo, o sea, estabas en sí. un deporte, encontraste el otro y dijiste, bye, acá quiero estar, encontraste, este, rompiste el esquema de, de todos, de yo si sí quiero ir a Estados Unidos, porque es el sueño de todos, dijiste, no, esto no es para mí, bye, pasó con la carrera, no, pues ya vi, ya le calé, ya vi que esto no es y, y voy, y eso, este, me gusta, o sea, realmente me parece que tienes como eh, claro las cosas que sí te satisfacen y las que no, y vas, este, va renovando.
1: Sí, totalmente, la verdad es que a mí no me gusta estar en un lugar donde no estoy a gusto.
0: Tu familia, ¿qué dijo de tu opción de ambientalista de mercadotecnia? <risa>
1: La verdad es que mi mamá desde un principio me dijo, ¿de verdad quieres estudiar Ingeniería Ambiental? No sé qué. Y yo, sí, mamá. O sea, siempre me apoyan. La verdad es que me apoyan en todo. Entonces, este, ella me dijo desde un principio, ¿estás segura? O sea, nosotros te apoyamos, pero... Y ya cuando me cambié, me dijo, ya ves, te lo dije. Te dije que eso no era para ti. Me dijo, pero lo bueno es que ya este, lo averiguaste tú y ahora sí ya estás 100% segura que no es para ti.
0: Ese te iba a decir, te aplicó el, el famoso te lo dije.
1: Sí, totalmente.
0: Oye, pero lo bueno tampoco fue este, mucho tiempo el que te costó el, el aprendizaje, ¿no? Es un semestre, o sea, nada, lo repones este, como sea cualquier rato.
1: Sí, sí, la verdad es que lo bueno es que me di este, cuenta en tan corto tiempo, tan rápido.
0: Malo que ya fueran este, tus cuatro años y quieras como que creo que esto no es para mí. Sí
1: ahí sí, sin ni modo, o sea, si ya voy a salir no puedo cambiarme de carrera
0: oye, ¿y, ¿y cómo se da, este, haces el cambio y, te, y sigues estudiando mercadotecnia ahí mismo, en la misma universidad
1: no, este hice el cambio en diciembre o sea, ya casi, casi saliendo de, porque tenía que terminar ya el semestre en la carrera entonces, este ya no alcancé a estudiar mercadotecnia y en la UTLA. en diciembre bueno, en enero fue cuando pasó, bueno, pasaron muchas cosas. No voy a entrar en detalles, perdón. Este Y fue cuando ya eh, fue que me salí del Outlaw.
0: Ajá, y, y te vas, es cuando se viene el movimiento este. ¿Cuándo fue que pasó lo de la, eh, que inició la Liga Profesional Mexicana, la femenil?
1: En febrero, um, este año en febrero.
0: Ah, sí, es cierto, porque alcanzaron, creo que alcancé a ver como dos partidos, creo, de antes de que se viniera el tema de la pandemia, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, nosotros jugamos solo cuatro partidos. Hubo otros este, eh, equipos que jugaron hasta seis, pero nosotros solo alcanzamos a jugar cuatro partidos.
0: Ya, entonces, este, termina tu semestre en diciembre, eh, en enero, ¿Decidiste moverte en enero? ¿Ya, ya tenías las ofertas del profesional para, para moverte a Sanayarit?
1: Sí, de hecho, este, la invitación aquí ya estaba desde antes, <risa> desde mucho antes, pero pues no, siento que antes todavía no estaba lista para esto. Entonces, en, en enero, que salgo, me voy de la UTLAP este Sí, la verdad es que fue un momento muy, muy difícil para mí. Fue de las decisiones este, más difíciles que he tomado porque tuve que pensar si irme a otra universidad, si irme a la profesional. Sí, si, bueno, muchas cosas, muchas, muchas cosas pasaron por mi cabeza porque me ofrecieron otra vez volverme a ir a Estados Unidos. Pero pues de todos modos lo descarté. <risa> me dieron como otra oportunidad pero le dije que no, o sea que de verdad no, a mí no me llama la atención. Entonces, este, el que me contacta es el entrenador Gerardo Guzmán, que fue el que nos llevó a, a la selección en mi categoría. Entonces ya me manda, me manda mensaje, me pregunta cómo estoy, qué voy a hacer. Entonces, es lo que yo pensaba y decidía qué hacer, él me invitó a entrenar aquí con el equipo a ver cómo estaba el show, entonces ya este, hablando con él y hablando con el dueño del equipo, este, ellos me ofrecieron jugar y aparte becarme para estudiar aquí.
0: ¿En qué universidad estás entonces, Sofía?
2: El la autónoma aquí en Nayarit. ¿Cómo y se
0: llama la...? la ah, okay. Ese tiempo de, de enero, cuando, bueno, cuando saliste de, de Puebla, ¿qué hiciste? ¿Dónde te fuiste a, a descansar un rato? ¿Te fuiste a Chihuahua con tu familia? No. Ah, eso es lo que no quieres que sepamos. Ah, ok. Ah, mira, por aquí dice Aníbal, cuenta qué pasó en enero, queremos saber más de ti.
1: No, este me quedé en un rato viendo este pues decidiendo viendo, viendo, decidiendo qué podía hacer si me podía quedar si seguirme si a ver qué hacía este de
0: de Puebla me iba a Ciudad
1: de México este eh, hubo un, un campamento de la NBA este pero esta vez me invitaron como staff Fui parte del staff, no como jugadora. Entonces, ahí fue cuando ellos me dijeron que podrían este, mandarme a Estados Unidos, que se quería, que qué iba a hacer. Este, de hecho, una de las que más, más, más me ayudó en, en, ese, en ese momento difícil fue Alejandra Torres. Este, ella de verdad fue como mi ángel en ese momento. Después regresé a Puebla y así estaba Puebla, Ciudad de México y así eh, hasta que ya el, el coach me, me marcó y me dijo que me viniera para acá para, para por lo menos entrenar porque no estaba entrenando. Duré como dos, bueno no, diciembre no, como dos meses y medio sin entrenar, entonces me dijo no pues ya ven a entrenar porque sea lo que sea tienes que entrenar. Y yo pues sí, ya acepté la invitación, porque como todavía no sabía, todavía no decidía, este, pues dije, bueno, por lo menos voy a entrenar y ya puedo tener un lugar como en paz este, para poder decidir. Una base. Sí.
0: Eh, ¿Cómo te trató el, cómo sentiste el cambio de, de clima de Chihuahua, Ciudad de México? Calorcito rico de Nayarit.
1: No, la verdad es que. Como estoy acostumbrada al clima seco, estando aquí, la verdad es que al principio sí batallé mucho para la condición, este, para la respiración y todo. Pero pues ya poco a poco, poco, poco me fui adaptando.
0: Creo que esa invitación de ven siquiera para que no estés sin hacer nada, es ella, ella llevaba jiribillas, o sea, iba con chafle. ¿verdad?
1: Sí, tal vez sí. Pero pues, bueno... La intención es lo que cuenta.
0: Entonces, ¿estás becada ahorita en la universidad? Estás, este, ¿Cómo llevas tus clases? este, ¿Presenciales como como todos? ¿O estabas acudiendo eh, presencial?
1: No, es en línea también, pero yo entro hasta septiembre. Todavía no estoy en clase.
0: ¿Y por qué estás en Nayarit entonces? ¿Por qué no te fuiste con tu familia a, a Chihuahua?
1: Porque ya tenía que este, que empezar a, a venir aquí a planear todo, a lo de la escuela, este a ver qué iba a pasar y todo. Aparte, eh, no estoy muy acostumbrada a estar tanto tiempo con mi familia. Este, <risa> siento Salud, que... señora. <risa> siento que más me quedaba, más iba a ser este fuerte la despedida. Entonces dije, no, ya. O sea, ya. Tengo que concentrarme, viene lo mío, en lo que viene, lo que va a pasar. Entonces, por eso fue que ya decidí regresarme.
0: Es difícil ya cuando este, uno se empieza a acostumbrar a estar, a, a empezar a marcar su propio camino, después este, el regresar a, a casa y someterse como a, a la dinámica que existe ahí, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. De hecho, yo desde el 2014... Estoy acostumbrada a ver a, a mi familia muy poco, pero desde que me fui a las, a, al cenar, mucho más. O sea, desde que me fui al cenar, solo los veía un mes, un mes y medio, sin sí, mucho al año.
0: Oye, este, ¿la gente ya te reconoce en Tepic? Ya te dicen, ah, mira, la que juega básquet o eres como una alumna más.
1: No, soy como una alumna más soy como una persona normal como en cualquier parte del mundo o
0: pues sea todavía no traes paparazzis ni nada que te den ahí este agarrando comiendo camarones ni nada de eso
1: no
2: nunca nunca nunca
0: oye este entonces ahorita el eh, lo que sigue para Sofía Payán es eh, estar cuánto tiempo en Nayarit cuatro años cinco años cuánto dura tu carrera
1: sí cuatro años cuatro años tal vez cinco
0: todo sea, los por... próximos cinco años es casi un hecho que Sofía Payán va a estar con Mezcaltecas de Nayarit. Sí. No te sí. llevo muy convencida con ese sí. No, sí, sí, sí
2: totalmente, sí.
0: <risa> y oye, y respecto al equipo, no me no me tocó ver algún partido de de Nayarit, precisamente por lo que comentábamos de que arrancó la temporada, yo alcancé a ver este un oh. par de equipos pero no alcancé a ver a todos y bueno, pues este rollo se cortó. ¿Cómo se veían? ¿Cómo veías a tu equipo este, de cara al, a, la, a la temporada de la Liga Femenil Mexicana?
1: La verdad es que el equipo que traíamos sí estaba muy bueno. Bueno, a mí, a mi parecer, se me hacía muy, muy bueno. Al principio batallamos un poquito para juntarnos porque era de que Llegábamos unas, entrenábamos y lo llegaban otras. Entonces así como que hubo tiempo que tenían que estar, o sea, juntarnos, juntarnos, juntarnos con el tiempo. Pero de hecho los primeros dos, el primer juego que jugamos que fue contra Mieleras, este, la verdad es que fue el primero que que jugamos todas juntas entonces fue como un juego de, de unión de saber cómo jugamos ya así si bien este, cómo comunicarnos entonces íbamos poco a poquito pero la verdad es que yo sentía que con ese equipo íbamos a llegar muy muy lejos
0: traducción de muy muy lejos ¿iban a campeonar Sofía?
1: ese era el punto ese era el
0: okay.
1: <ríe> sí eso era lo que íbamos la verdad
0: eh, ¿Quién andaba ahí en el, en el roster de, de, mez, de Mezcaltecas?
1: A ver, estaban Chariz, Paloma, este, La Güera, eh, Ivonne... Es que soy mala con los apellidos, <risa> perdón. Este, estaba Linda de Guatemala, estaba Melinda de Estados Unidos, Gio de Dominicana... Vero de Panamá, este...
0: Oye, los extranjeros, las extranjeras, ¿en qué posiciones vienen para el básquet femenil?
1: Eh, en nuestro equipo venían, tuvimos de poste y de base, que también podría... Es que lo que me gustaba de, de nuestro equipo era que las alas podríamos ser bases, alas o así, o sea, podríamos intercambiarnos como que una, tú dijeras, de que esta es base, base y no se va a mover de ahí. Pero normalmente las extranjeras, este, vienen de poste y de uno.
0: Sí, creo. alcancé a darme cuenta que, la, que las extranjeras precisamente es por la estatura, que es un tema del que ya platicamos, es difícil que este... Y vienen a cubrir esas posiciones pues no y es importante que marquen diferencia, me tocó ver creo que a una cubana y a una colombiana y venían en esa, ¿En esa, en esa por... posición Ajá. Sí. Sofía en, eh, pues este año definitivamente no hay nada para, para el básquetbol femenil, pero yo creo que van a planear a tener una buena temporada para el próximo eh, 2021 esperamos que este rollo ya se vaya porque sí. ya ya fue demasiado. Este, ¿qué sigue para lo que resta del 2020 en cuestiones basquetboleras para Sofía Payán?
1: Pues este, ahorita, entrenar, seguir entrenando, seguir preparándome. Este, si hay selección mayor, espero y, y me llamen, prepararme para por si me por si me llaman. Este, y creo que la escuela igual tiene equipo. Entonces, este, no sé si si se pueda este, entrenar o no, pero por lo pronto ahorita nada más es entrenar y prepararme.
0: Fíjate, eh, está buena esa, esa observación que hiciste. ¿Como profesional te permiten integrar el equipo de la universidad?
1: Mientras no intervenga con la temporada o con, con el equipo, sí.
0: Y respecto a las reglas...
2: Pues no, según yo,
1: este Conde no, no tiene como regla que no puedes jugar profesional. Según yo, según a lo que me han dicho, la verdad es que no te confirmo.
0: Ajá, a eso me refería de que por ahí existe algo que diga este, un jugador para representar a la universidad no puede ser profesional o algo así, ¿no?
1: El ave sí, ah. el ave sí no puedes jugar profesional. Pero en el conde, la verdad te digo, no estoy 100% segura, pero según yo no, no hay esa regla.
0: Y esa es la situación, la liga de donde estás no pertenece a AVE. No. Digo la universidad, perdón. Sí, no. Entonces, este, eso es lo que vas a seguir haciendo durante lo que resta del año. Y también sí. comentaste sobre selección nacional. Ahí, eh, ¿cuál es la forma de volver a levantar la mano si no hay actividad para mostrarse.
1: La verdad es que no no sé, o sea, yo creo que que los que están de, de entrenadores y de cuerpo técnico, este, ellos son los que a lo mejor ven quiénes están activas, quiénes no, quiénes, o quiénes son para ellos sus mejores prospectos. La verdad es que ahorita no no sé si, ya, o sea, si Ah, o sea, hay algo de que se pueda hacer como para que nos vean o así, porque pues no hay torneos ni nada.
0: Este, pues yo digo que sigas subiendo tus TikTok y es probable por ahí, ¿no?
2: <risa> no, no, no tengo TikTok.
0: <risa> este, oye, Sofía, eh, ¿cómo eh, vas a. A, a seguir entrenando para poder seguir perteneciendo a selección, o sea qué tan fuerte debe ser tu entrenamiento personal este, fuera de la cancha, para que precisamente puedas llegar a, a selección y mantener un nivel en caso de que te lleguen a, a llamar, ¿qué haces?
1: Pues ahorita, este, con la pandemia que no podemos ir al gimnasio o así, este, pues hago ejercicio aquí en la casa, eh, salto la cuerda, eh, hago este, abdominales, hago lagartijas, o sea, más como para agarrar fuerza, un poco de cardio, pero sí, o sea, pues no puedo hacer nada más, voto, este hago movimientos que, que a lo mejor no me salen tanto, este, pues es momento de tratar de mejorar todo lo que no, no me sale.
0: ¿Haces eh, eh, dieta o la alimentación también la estás cuidando para que no te llegue la subida de, de peso que creo que a muchos nos dio?
1: La verdad es que al principio sí, la verdad me valió. O sea, fue como que bueno, lo tomo como un descanso. Este, ¿Me escucho? ¿Sí me escucho? Es que creo que te Perfecto, sí. Perdón, este, al principio sí me valió un poquito, o sea, fue como que bueno, voy a descansar, me voy a relajar un poco de, o sea, de todo el ejercicio que ya traía, este, y sí, o sea, sí subí un poco de peso, un poquito nada más.
0: Traducción de un poquito, ¿de cuántos kills estamos hablando?
1: Eh, mejor no hay que hablar de eso. Eh, y ya, pero pues ya te digo, ya este llegó un momento donde dije ya, o sea, ya basta, ya tengo que enfocarme en lo mío, entonces fue cuando ya, este de hecho antes de, de en mi casa entrené un poco y ya estando aquí pues ya empecé a entrenar, pues ya bien
0: ¿Qué categoría ya te corresponde jugar en caso de que te llamen a, a, a selección? ¿Qué, ¿Qué edad tienes ahora este Sofía?
1: 20, tengo 20 años, ya me toca jugar con la selección mayor
0: la mayor, o sea, en caso de que te llamen, tendría que ser mayor. ¿Y qué hay para la mayor en cuanto a, torne a próximos torneos?
1: Aún creo que no se sabe nada. La verdad no tengo idea. Hace poquito vi que subieron algo de eso, que a lo mejor no sé si había preselección o torneo en noviembre, algo así. No estoy 100% segura, pero en realidad no hay nada confirmado todavía para la selección mayor.
0: Pues mira, no sé bien, pero creo que deberías echarte un clavado a la página de FIBA porque me pareció ver el otro día que ya reagendó todo lo que había para esta este este año. Uh -huh. Ya lo ya le puso fecha para el año siguiente, así que tal vez tendrías que echarte un clavadito para ver exactamente qué es lo que te toca y para que te puedas preparar este mucho mejor y que te agarren en, en uh -huh. buena forma física.
1: Sí, gracias. Sí, al y rato te... Pero te digo que vi algo así, que en noviembre iba a haber algo,
0: pero no estoy segura. Bueno, mi, déjame pasarte por acá algunos saludos. Este Quise aprovechar contigo la charla y llegar hasta este punto de ya de tranquilidad, porque sé que andas un poco delicadita. Dice por acá Mario Amparán, sigo esperando que le des mis saludos.
1: Hola, coach, ¿cómo estás? Saludos. Fue sí, uno sí. de mis entrenadores de, cuando recién empecé.
0: Así, este, con regaños, pues hay que pasar los saludos, dice por acá mi compa Morales. Este, si te, hubieras, si te hubieras quedado a estudiar en Estados Unidos, tendrías más chance de jugar en Europa. ¿Qué piensas, Sofía?
1: La verdad es que no, no sé, no, no creo que sea como algo indispensable. Yo siento que también aquí en México hay mucho nivel y puedo agarrar este buen nivel para poder irme a Europa.
0: Precisa, eh, ¿especialmente algún país en, per, en particular de, de Europa has pensado?
1: No, yo este la verdad es que con tal de jugar en la Liga Europea no, no me importa así como en un equipo en específico la verdad
0: ah, Dice por acá, mira por aquí anda el Gilberto Berrone saludos amiga
1: Hola Gil,
2: saludos
0: ¿Quién más anda por acá? déjame pasarte bueno, te platican acerca de que este Aníbal Sánchez en Tepic, el mejor sarandeado que he probado. Ya lo confirmo. probaste, ¿verdad?
2: Sí, confirmo.
1: Muy, muy y, bueno.
0: Sí, ¿y los mariscos qué tal?
1: No, la verdad es que es muy bueno. No sé si porque no estoy acostumbrada a comer mariscos porque pues en Chihuahua no, pues no, hay. No, no hay mucho, ni en Ciudad de México. Pero aquí sí, yo estoy enamorada de los mariscos. <risa>
0: Camarón sobre todo, creo que hay bancos camaroneros por ahí en Nayarit, ¿verdad? El camarón abunda. Dice por acá, este a ver, déjame ver con qué lo relaciono. Miguel Pérez, tenemos un básquetbol completamente desordenado, quisiera que me mandaras número de Cel, porfa, para platicar de nuestro básquetbol, de nuestro estado. este Miguel, Cel de Sofía, o... ¿Quieres que platiquemos conmigo? Si es, si es conmigo de platicar de básquet desordenado, este, eh, mándame un mensajito por aquí a la, a la página y vamos platicando a ver que este, qué hay por acá, dice eh, Osvaldo López, que te mejores, Sofía.
2: Muchas gracias, saludos.
0: Acá tenía otro comentario, dice desde YouTube, eh, Jordan, señor Don Vázquez, gracias por traernos estos jugadorazos en pocos días. Ya se había tardado. Todas las chicas que juegan básquet siempre son guapas.
2: Gracias. Un saludo.
0: Eh, no lo dudo, compadre. Y sabes que este, lo que pasa es que también a veces me eh, hago caso a los mensajes que me empiezan a mandar. Y luego me pedían mucho a la vieja guardia, pero ya empecé a agendar a toda la sangre nueva. Creo que me la voy a llevar mejor uno y uno para este eh, irles dando su espacio a los chavos. Que últimamente, o en este espacio vi que hay todavía mayor cantidad que se van para, para Estados Unidos, ¿verdad? Precisamente, se están yendo muchos mercados y salieron muchos del del cenar también. Sí. Dice uh, por acá Abril Reyes, saludos, Sofi.
2: Saludos, bebé, te mando un beso.
0: <risa> bueno, este Sofía, te quiero agradecer muchísimo por haber venido a conversar aquí con, con nosotros, sé que andas este delicadita, y bueno, vamos a cooperar, yo sé que eres bien platicón a ti, eso fue lo que me dijeron de ti, me dijeron ella canta, declama, dice poesía, dije, ah, este, nos vamos a pasar, vamos a hacer un programa cultural, pero la verdad que no quiero abusar de ti, ya te tuvimos aquí un buen rato, y mejor yo creo que más adelante va a haber oportunidad cuando estés mejor, cuando haya buenas noticias, y te voy a invitar nuevamente a conversar para que este sepamos en qué vas, qué andas haciendo, así que nuevamente te agradezco y te dejo por aquí el micrófono y la pantalla para que te despidas de acá de la gente que amablemente nos acompañó hoy a, a, a conversar un poco contigo
1: No, primero que nada, muchísimas gracias a ti por, por invitarme, y sí, este, yo encantada de volver a tu programa, la verdad es que me encanta, me encanta platicar este, y nada, este, saludar a todos. De verdad les mando muchas bendiciones y salud, sobre todo en estos tiempos. Este, y a los niños, la verdad les digo que luchen por sus sueños, que vayan por lo que ustedes quieren, por lo que su corazón quiere, y que nunca se rindan.
0: Y haces muy bien, ¿eh? creo que eres un buen ejemplo precisamente de, de eso, Sofía. Así que, este, cuídate mucho, mejórate, y queremos que haya Sofía Payán. Para rato, ya más adelante vamos a platicar exactamente de tu experiencia de este ya como profesional. ¿Qué se siente? ¿Cuál es el nivel de, de universitario a, con la experiencia que ya vayas este, aprendiendo? Y sobre todo ya con selección mayor, a ver qué es lo que este, nos puedes comentar por acá. Muchas gracias, Sofía, que estés muy bien.
1: Gracias, igualmente.
0: Así que, por favor, aquí abajo en la cajita de los comentarios, este escríbanme y díganme ¿A quién le gustaría que les demos seguimiento? ¿A quién le gustaría que tuviéramos invitado en este podcast basquetbolero? Por favor, en YouTube, suscríbanse al canal y activen esa mendiga campana. Es la única forma en que les pueden llegar los avisos de cada vez que iniciamos a hacer una transmisión. En iTunes, Evox, en Spotify y en las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. Asegúrate de darle me gusta, sobre todo en la página de Facebook, y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.